0: Está começando mais um podcast da Igreja Rio. Esperamos que você seja profundamente abençoado com a mensagem de hoje. Uma vez, mais uma manhã, quero convidá-los a um tempo de oração. Então, se você puder, feche os seus olhos, abra o teu coração. Entre em contato nesse momento com o Eterno. E você pode fazer isso pela via da oração. A oração é a porta que se abre... Entrar na sala do trono e falar com o nosso Abba, Pai. Obrigado, Senhor, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado porque mais uma vez ela se renovou nessa manhã. E eu te peço, Pai, que a tua palavra poderosa, viva e eficaz possa alcançar o nosso coração e nos ensinar, Senhor. Para a glória do teu nome, Jesus. Eu oro, Pai, para que cada pessoa que aqui está. Seja terreno fértil, onde a semente poderosa do Evangelho venha frutificar a 100 por um. Também oro, Senhor, para que, apesar das minhas limitações, Tu me use e que nós possamos entender aquilo que Tu queres falar ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos, como vocês já sabem, nós estamos numa série de mensagens sobre os 10 mandamentos e hoje chegamos ao sexto mandamento, então... Eu quero convidar você a ler comigo Êxodo capítulo de número 20, já foram inúmeras mensagens nesse capítulo 20 do livro de Êxodo e hoje nós vamos ler o texto do verso 13, aliás, apenas duas palavras, são duas palavras importantes que vão nortear toda a nossa reflexão de hoje, então, leamos o verso 13, capítulo 20 de Êxodo. Não matarás. Não matarás. Palavra do Senhor. Não matarás. Eu não sei quantas mensagens você já ouviu sobre esse verso. E eu espero que algumas. Mas o desejo do meu coração é que o Espírito Santo fale conosco hoje. Sabe, queridos irmãos, talvez uma das confusões mais perigosas que nós podemos fazer é acreditar de que é necessário cumprir os dez mandamentos para que tenhamos salvação. Isso é muito perigoso. É bom que nós possamos lembrar que o povo passou pelo Mar Vermelho e foi liberto antes mesmo de receber os dez mandamentos. Por isso, nós não cumprimos a lei para mostrar a Deus que Ele pode acreditar em nós. Nós cumprimos a, a lei porque Ele já nos amou e mostrou isso na cruz do Calvário Santo Agostinho diz algo interessante A lei foi dada para que se implore a graça A lei foi dada para que se implore a graça A graça foi dada para que se observe a lei A graça foi dada para que se observe a lei Nós começamos na semana passada a segunda tábua da lei Nós falamos sobre honrar pai e mãe e eu já expliquei aqui que a primeira tábua está destinada a nos ensinar como nós podemos nos relacionar com Deus. Mas a segunda tábua está relacionada a como nós podemos interagir com o próximo. Então Deus tem interesse em nos ensinar a reagir e interagir com o outro. Por isso Jesus quando vai resumir a lei, resume da seguinte forma. Ame ao teu Deus de todo o teu coração, força, entendimento. Essa é a primeira tábua da lei. Mas a segunda tábua da lei é a seguinte. Ame ao seu próximo como a si mesmo. Eu quero dizer para você, antes mesmo de a gente entrar no tema, de que nós temos um aprofundamento desse tema na próxima quarta-feira. E a minha mensagem não termina aqui. Eu vou terminar a minha reflexão apenas na próxima quarta-feira. Então, se você ah, tomar algumas impressões, saiba que é precipitada. Nós vamos terminar a nossa reflexão apenas na próxima quarta-feira. Eu sei que hoje eu vou mexer com alguns temas importantes, alguns indigestos, mas todos muito, muito importantes para essa comunidade local. Bem, queridos irmãos... Não matarás é um dos temas mais importantes para a nossa igreja, especialmente onde nós estamos. Eu não sei se você já teve a tristeza de observar o mapa da violência do nossa, da nossa nação. Aliás, eu preciso dizer algo para você muito triste. A violência tem matado muito mais do que o coronavírus. Eu até posso dizer algo pior para você a pior pandemia que nós enfrentamos, a epidemia que mais nos assusta, não é o coronavírus, mas os homicídios. O mapa da violência devia ser, talvez, um grande alerta para essa nossa igreja. Infelizmente, queridos irmãos, muitas vezes nós vemos que as vítimas dessa violência são jovens, negros. E pobres. Quase sempre os jovens negros e pobres são alvos dessa violência. E eu quero dizer para você que Deus se importa com isso. E a igreja de Deus também devia se importar com essa causa. Por isso que é muito importante que nós possamos falar hoje sobre não matarás o sexto mandamento. Essa é uma pandemia terrível que nós já convivemos com ela há muito tempo. Uma segunda observação que eu quero fazer a título de introdução. É de que nós estamos acostumados, infelizmente, com o tema da morte. Aliás, se nós somarmos as mídias, filmes, vídeos, se nós somarmos as reportagens, se nós somarmos os jogos, nós vamos perceber que, terrivelmente, estamos acostumados com o tema do homicídio. Eu não poderia te dizer... Quantas cenas de homicídio os nossos adolescentes já viram? Eu preciso confessar para vocês que eu já sou um desses adictos em vídeos de violência em recuperação. algum tempo atrás eu me percebi muito interessado em ver alguns vídeos que mostravam policiais reagindo a assaltos, entre outras coisas. E eu pude perceber que eu estava absolvendo aquele conteúdo, assimilando aquelas imagens de maneira desnecessária. O fato é que nós, quando queremos nos divertir, vemos às vezes vídeos que falam de violência. O nosso contexto hoje é violento, as nossas falas hoje são violentas, os jogos muitas vezes são violentos. E a consequência disso é que nós perdemos a sensibilidade. A terceira observação é de que após a queda, a nossa tendência é de fato a violência. E não é necessário ir muito longe. Apenas observando Gênesis, depois do cenário da queda, vem os filhos de Adão e Caim comete homicídio contra Abel, seu irmão. Eu queria que você notasse que um dos primeiros pecados... Que nós vemos no Gênesis. É a violência. É o homicídio. Eu penso, queridos irmãos, que precisamos corrigir algumas coisas. Se você tem um pensamento evolucionário. Se você acredita que nós realmente viemos. Assim, das descendências primórdias dos macacos. Esse não era algo que devia ter como problema para você. Sabe... No pensamento bíblico, nós somos portadores da imagem de Deus. Por isso, matar alguém é, na verdade, destruir a imagem de Deus. Mas se você tem um conceito evolucionário, se você acredita mesmo no que Charles Darwin nos diz, esse não deveria ser um problema para você, mas apenas um comportamento de espécie afetando os mais fracos e os mais fortes continuando. Não é assim que a Bíblia nos ensina. Nós não podemos desprezar crianças, nós não podemos desprezar idosos. Eu queria que você entendesse que esse mandamento tem uma razão de existir: porque, Thomas, nós não podemos matar, nós não podemos cometer homicídio, porque o outro carrega a imagem do nosso Deus, e sempre que nós destruímos o outro, nós estamos também destruindo a própria imagem de Deus. Também quero dizer para vocês que esse sermão tem uma antropologia clara. E é a seguinte. É de que nós temos a imagem de Deus. Por isso somos importantes. Somos importantes muito mais do que qualquer outra face da criação. Especialmente os animais Em outras palavras Eu tenho um cachorro E eu tenho um filho E eu gosto muito de ambos Embora eu goste muito mais do meu filho Imagina que a minha casa começa a pegar fogo E eu só posso salvar um Imagine só quem eu vou salvar Por uma razão Lógica, o meu filho é mais importante do que o meu cão, embora eu goste muito do meu cachorro e o trato muito bem. A vida humana é superior em importância a qualquer outra coisa. Se eu tiver que salvar uma arara azul, embora em extinção, ou um jovem negro de uma periferia, embora já existam tantos, eu com toda certeza vou salvar um jovem negro, porque a minha antropologia bíblica me diz, que Jesus não morreu pelos animais, eles são importantes, eles são uma criação, eles têm o seu lugar, são dignos de serem bem tratados, nós como mordomos de Deus, precisamos cuidar da criação, isso quer dizer de toda parte da criação, mas... A vida humana carrega por si só a imagem de Deus, o que faz disso algo muito, muito precioso. Eu quero introduzir a minha conversa hoje com vocês, dizendo que há um grupo de contradição. E eu sei que essa mensagem pode provocar algumas polêmicas. Mas eu preciso falar com coragem aquilo que a minha Bíblia ensina está em curso um grupo de contradição em nossa geração. São inconsistentes nos seus argumentos, porque eles pretendem proteger os animais, mas celebram a legalização do aborto. É impressionante como nós nos esforçamos para proteger, e isso é bom, as tartarugas que estão nascendo. Mas somos capazes de celebrar milhares de crianças que com dinheiro público serão tiradas do ventre. Esse é um grupo de contradição. E a igreja precisa manifestar-se de maneira profética diante disso. A vida humana é superior em importância. É interessante que algumas mulheres, influenciadas por uma nova face distorcida do feminismo, que há décadas atrás fez importantes conquistas, mas que hoje apresenta caminhos distorcidos. Mulheres podem afirmar a sua independência e o seu valor, matando outras mulheres que estão no seu próprio ventre, com a desculpa de dizer, o corpo é meu, as regras são minhas. Como uma mulher pode validar a sua importância, matando uma outra mulher, porque metade dessas crianças são mulheres, no seu próprio ventre? Essa é para mim a geração da contradição. Mas eu também queria denunciar, antes mesmo de iniciar essa mensagem, um outro grupo que eu chamo de o grupo da covardia. Se nós temos o grupo da contradição, nós também temos o grupo da covardia. E qual é o grupo da covardia? São aqueles que diriam assim, por exemplo, eu jamais mataria alguém. Quando você diz isso, você está dizendo que reconhece que matar alguém é errado. Mas você não se importa com jovens que estão morrendo assassinados com motivos fúteis na nossa geração. Nós não queimamos em angústia diante das tristes estatísticas de que na nossa geração, nos nossos estados, se mata mais do que países em guerra. Se nós somarmos o Nordeste inteiro, nós temos índices mais altos de violência do que... Em países que estão em guerra. Você diz. Eu jamais cometeria aborto. Mas eu acho que nós não podemos falar sobre isso de maneira impositiva para ninguém. É como se você estivesse dizendo assim. Eu não seria um terrorista. Mas eu permitiria que terroristas andassem livremente matando pessoas. Nós como igreja precisamos falar. Na minha opinião, e eu fiz isso aqui há um tempo atrás, pregando sobre os sete pecados capitais. O oitavo pecado capital, para mim, é a covardia. E a igreja não pode se permitir covardia. Nós precisamos de coragem, irmãos. Nós precisamos interagir com a nossa sociedade. Anunciando os valores atribuídos a cada pessoa humana, qualquer que seja a sua cor o seu credo, a sua opção sexual, qualquer que seja a sua classificação, são todos humanos dignos de honra, são todos seres criados à imagem e semelhança de Deus. Por isso, essa mensagem é para nós. Eu queria dividir essa reflexão hoje em três partes. Três momentos da minha mensagem. A primeira é, eu quero ensinar o que o sexto mandamento não ensina. Eu quero dizer o que o sexto mandamento não diz. Eu quero desconstruir, quem sabe, algum padrão distorcido da sua expectativa acerca desse mandamento. A segunda é perceber o que ele ensina. O que, que esse sexto mandamento ensina? O que ele diz para nós? Mas a terceira parte é qual é a solução que nós temos quando olhamos para esse sexto mandamento. Qual é a constatação? Qual é a conclusão mais importante dessa mensagem? Vamos começar estudando sobre o que o mandamento não é. O que o sexto mandamento não é? Eu pretendo aqui fazer um resumo. Na verdade, quando nós olhamos essa expressão hebraica, nós vemos não a palavra matarás, mas a palavra assassinato. Em hebraico, são duas palavras, não assassinato. A Bíblia nos mostra que é o assassinato o grande problema. Isso pode levar a todos a pensarem de maneira distorcida, da seguinte forma. Você nunca pode se defender... Você não pode manter uma posição de defesa, você tem que ser extremamente pacifista. Você não pode se defender caso alguém, por exemplo, invada a sua casa. E se alguém tentar contra a sua própria vida, você precisa deixar ele prejudicar você e a sua família, mas não pode tirar a vida dele. Algumas pessoas podem pensar assim. Me diga se isso constitui assassinato. Eu sei que eu tenho aqui alguns advogados. O que, que constitui assassinato? Morte acidental é assassinato? Legítima defesa é assassinato? Um soldado numa guerra, quando essa é uma guerra justa, é assassinato? Eu sei que eu tenho aqui alguns policiais que lidam com essa realidade constantemente. Policiais exercendo a sua função e respondendo a um fogo, quando matam alguém, cometem assassinato? Qualifica como assassinato isso? Agora, continue me respondendo, é assassinato? Infanticídio? É assassinato aborto? O suicídio é um tipo de assassinato? Eutanásia, ou seja, esse suicídio assistido por um médico, é assassinato. Atos de terrorismo, é assassinato. Sabe, queridos irmãos, o sexto mandamento não diz que tirar a vida é sempre mal. Ele não diz que tirar a vida é sempre mal. Se assim fosse, Deus seria mal, porque Ele tira a nossa vida. Se essa fosse a aplicação desse texto, Deus não poderia tirar a nossa vida. Todos que estavam ali no monte Sinai sinais seriam imortais. E para que você não se confunda. O capítulo 21. É Deus instituindo pena de morte. Estaria Deus se contradizendo. Quando institui pena de morte. No capítulo 21. Quando antes diz no 20. Não matarás. Essa é uma contradição. Um grande problema, irmãos, é que às vezes nós fazemos uma divisão entre um Deus zangado no Antigo Testamento e um Jesus bonzinho no Novo Testamento. Mas é bom lembrar para você de que não existe essa dicotomia esquizofrênica entre o Deus do Antigo e o Deus do Novo. Porque é o Deus do Antigo Testamento que escolhe mandar o seu Filho e que ama tanto a todos nós, que permite que o seu próprio Filho morra na cruz por nós. Deus não está sendo incoerente ao instituir a pena de morte no Antigo Testamento. Existem contextos diferentes, como por exemplo a legítima defesa. O Antigo Testamento nos fala de cidades refúgio, onde pessoas que cometiam um ato acidental contra uma outra pessoa, tirando-lhe a vida, podiam fugir para esse lugar e ali se esconder. Na lei de Deus havia um princípio de simetria moral. O que, que isso quer dizer? É que o castigo deve equivaler ao crime. Em outras palavras você entendeu errado a lei do talião, você achou que era violenta, desnecessária e arbitrária, a lei que diz olho por olho, dente por dente, você achou que ela perpetuava a violência, mas quando nós olhamos para essa lei, nós percebemos que ela era a lei mais sofisticada, daquele tempo, no, no que se diz, Regular a proporcionalidade da pena. Em outras palavras, a lei do talião, carregando a simetria moral, contém o poder de não perpetuar a violência, mas gerar uma relação de justiça em relação ao crime. É não banalizar a vida. Por exemplo, o código de Hammurabi, que se poderia fazer uma comparação, dizia que um homicida podia apenas com finanças, com dinheiro, pagar pelo seu crime. Em outras palavras, essa lei banalizava a vida do outro. Basta que você seja rico, mate o outro e pague por isso. Simples assim. Por exemplo, algumas leis puniam com morte pessoas que apenas invadiam a casa de uma outra pessoa, era desproporcional. Portanto, olho por olho, dente por dente, é uma lei que regula a proporcionalidade da pena em relação ao crime. Deus não é mal Ele sabe trabalhar. Eu preciso dizer uma outra coisa importante aqui, uma cultura que não pune com rigor o crime de homicídio, não valoriza a vida. E você pode pensar diferente até que alguém mate o seu pai, e com meses na prisão saia livre. Então você vai perceber que uma lei que não pune com rigor o crime de homicídio, não valoriza a vida. O que Deus está fazendo é criar leis, que valorizam a vida. Existem algumas situações específicas onde nós podemos entender a morte de uma outra pessoa não como um pecado de não matarás, mas como uma aplicação da lei de Deus. Antes que você tome uma decisão precipitada e me julgue por isso. Eu preciso dizer para você que eu sou contra Pena de morte no Brasil E preste atenção no que eu estou dizendo Eu sou contra a pena de morte no Brasil eu Não estou usando a Bíblia para defender a pena de morte Mas Quando você resume de maneira muito fácil Fútil Esse tema Você desconsidera que existe uma origem profunda Acerca da lei da pena de morte No Antigo Testamento Portanto, irmãos eu não quero ser leviano. E eu já estou dizendo a minha opinião aqui para você. O Brasil não tem um sistema equilibrado e justo para julgar. Nem sequer pequenos crimes. Quanto mais decidir sobre a morte de uma outra pessoa, certamente teríamos muitas injustiças. Essa não é a fala de Paulo, nem de Jesus, nem da Bíblia. É a minha fala. Da mesma forma, sou contra facilitar demasiadamente o porte de armas no Brasil. Sou contra. Por quê? Porque em, outros, em outras nações há uma regulamentação rígida sobre isso. Nós temos justiça, nós temos uma polícia. Em nossa nação não temos ainda uma cultura preparada para algo tão sério quanto armar a população, Thomas eu posso discordar de você nesse tópico, pode discordar de mim, você só não pode discordar da Bíblia, eu estou dizendo o que eu penso sobre, porque é muito fácil hoje a gente entrar num tema delicado como esse, e você, porque é tomado pela sua ideologia, cortar uma fala minha e rejeitar tudo que eu estou dizendo, rejeita o que eu digo, mas não rejeite o que a palavra diz. Portanto, o sexto mandamento não diz que tirar a vida do outro é sempre mal. Quando nós vemos Deus tirar a vida de alguém, precisamos assumir a mesma postura que Jó. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o Senhor, Ele é soberano. E no antigo testamento nós vemos o princípio do mal menor. O princípio do mal menor faz a gente entender por que Deus, às vezes, determinava a morte de pessoas de uma determinada cultura. Não sem contexto. Não sejamos imaturos. Leiamos a Bíblia por completo. Sejamos responsáveis na aplicação das Escrituras. Agora, a minha segunda pergunta parte da mensagem, é aqui que eu quero ficar um pouco mais, é o que, que o sexto mandamento realmente diz, o que, que o sexto mandamento realmente diz, eu disse o que ele não diz, ele não diz que toda morte é pecado, um policial no meio de uma cena que lhe pede uma reação, ao tirar a vida de alguém deve lamentar por isso, mas não está em pecado contra o sexto mandamento, o contrário, uma mulher que tira a vida, que está no seu próprio ventre, é pecar contra o sexto mandamento, são contextos, e não é em todo contexto que tirar a vida de alguém pode ser mal, mas o que, é que o sexto mandamento realmente diz? eu quero aqui fazer uma expansão, quando a gente leu juntos esse verso, não matarás, eu sei que você ficou pensando, ufa, pelo menos desse eu escapei, eu sei, quando nós falamos sobre idolatria, você reconheceu, quando nós falamos sobre imagens de escultura, quem sabe você também percebeu isso, quando nós falamos sobre tomar o nome do Senhor, teu Deus em vão, você entendeu muito bem que era com você que eu estava falando. Quando nós falamos aqui sobre o Shabat, sobre o tempo dedicado ao Senhor, você percebeu que precisava estar na presença de Deus, dedicado ao Senhor, uma vez por semana, de maneira mais específica, profunda, duradoura. Quando nós falamos sobre honrar pai e mãe, você chorou e reconheceu que quem sabe não é isso que você tem feito. Mas quando nós lemos esse texto... Não matarás... Você disse... Ufa... Pelo menos um... Deve servir para alguém... Mas não serve para mim... Eu espero que tenha algum homicida... Nesse auditório... Mas não sou eu... Foi isso que você pensou... Sabe irmãos... O sexto mandamento não diz... Que tirar a vida de alguém... Se resume a um ato físico... Você já percebeu o quanto Jesus antipatiza algumas vezes com os fariseus, já percebeu como Jesus muitas vezes confrontava os fariseus de maneira veemente? Nós pensamos que os fariseus são um grupo judaico extremamente zeloso da lei, que carrega demasiadamente a lei, mas não é bem assim, os fariseus não carregavam demais a lei, os fariseus eram superficiais demais em relação à lei. A postura de Jesus diante dos fariseus, é porque os fariseus faziam interpretações extremamente superficiais. O próprio Jesus disse, vocês com um mosquito engolem o cabelo. Vocês não estão percebendo a aplicação mais ampla da lei. Em outras palavras... Os fariseus reduziam a lei a uma parte e achavam que essa era a parte que representava o todo. Por isso Jesus amplia a lei. A nossa tendência é pensar que nós estamos livres desse mandamento. Mas eu quero convidar você a ler um outro texto das escrituras. Agora nós vamos para Mateus capítulo 5. Vamos ver o que, que essa lei, não matarás, significa realmente. Mateus capítulo 5 verso 21 em diante E é sobre esse texto que eu continuarei ministrando na próxima quarta-feira Olha só o que o texto nos diz Mateus capítulo 5 verso 21 em diante O texto diz assim Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados Não, matarás E quem matar estará sujeito a julgamento mas eu lhes digo, que qualquer que se irar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. Também, qualquer que disser a seu irmão, raca, será levado ao tribunal. E qualquer que disser, louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Alguém ainda continua pensando que está livre desse mandamento? eu vou repetir, olha só, implicações, mas eu lhes digo, que qualquer que se irar contra o seu irmão, alguém aqui luta contra a ira? O texto continua dizendo, qualquer que disser raca, e essa é uma palavra aramaica para dizer sem valor, vazio, é uma crítica, é alguém que está dizendo, esse é desprezível, você acha alguém desprezível? Então você está quebrando o sexto mandamento, e é culpado dele, e olha só, o texto continua dizendo, e qualquer que disser, louco, isso aqui é fichinha para os nossos xingamentos, Hã? na sociedade do ódio que a gente vive isso aqui foi até generoso sabe aquela briga assim e o outro fala assim, louco você dá uma risada da cara dele e fala assim, não tem nada melhor para falar mas aqui já é suficiente para você quebrar o sexto mandamento alguém ainda acha que não peca contra o sexto mandamento? Tirar a vida de alguém não se resume a um ato físico. Em outras palavras, não matar ou não assassinar alguém. Carrega um princípio. Um princípio de não ferir alguém no seu corpo. No seu nome. Ou na sua alma. Quantos de nós aqui carregamos feridas profundas na alma? Porque ouvimos palavras destrutivas. Às vezes na nossa infância. E essas palavras destrutivas que nós ouvimos na nossa infância, vamos carregando muitas vezes até o dia de nossa morte. São feridas terríveis. Eu lembro de uma jovem uma vez que disse assim, eu preferia ter levado um soco a ter escutado aquela palavra do meu pai. Sabe por quê? Porque a dor do soco, às vezes, passa mais rápido do que a dor de uma alma ferida. Em outras palavras, irmãos, todos nós aqui precisamos confessar os nossos homicídios. Todos nós. Eu nunca assisti o Big Brother Brasil, antes que você me julgue. E eu sempre achei uma das maiores baboseiras da TV brasileira. Mas eu fiquei impressionado como esse Big Brother Brasil foi útil. Eu não acompanhei, nem tenho antena na minha televisão... Mas não era preciso se esforçar muito para acompanhar os trechos na internet. A maioria de vocês postando e se empatizando com um e cirando com o outro. Quem daqui não quis matar a com K? Porque ela matava alguém. Será que você está entendendo? Ela pecou contra o sexto mandamento E nos fez pecar junto com ela Eu penso que esse Reality show Só mostrou a cara da nossa sociedade Cheia de discursozinho bonito E de vida vazia Cheia de conversa Pronta Mas na hora de tratar um humano É desumano se ele for diferente de você, você pode fazer com ele o que você quiser. Mas não faça com o seu, da sua tribo, do seu jeito. Nós somos a sociedade do ódio. Precisamos mesmo é ouvir essa palavra. Eu vi algumas pessoas aqui que respondiam ao discurso do ódio. Com ódio. Se achando melhor do que o presidente que carrega discurso de ódio. Dizia, eu quero que ele morra. Alguém está entendendo o que eu estou falando não? Alguém está entendendo o que eu estou dizendo aqui, irmãos? Você não consegue ser melhor do que alguém que carrega um discurso de ódio, se você carrega um discurso de ódio quanto a essa pessoa? Essa palavra, esse sexto mandamento é mais atual do que o teu jornal de amanhã. Porque ele nos mostra que matar alguém não é apenas um ato físico. Nós não podemos ferir alguém no corpo, nem no nome, nem na alma. Em outras palavras, entenda isso. Preste atenção. O homicídio pode ser feito de três formas. Grava isso. Três formas de se matar alguém Eu espero que você nunca precise Mas essas são as três formas Com a mão Com a mente E com a língua Com a mão Com a mente E com a língua Se você olhar para esse texto vai ver É com a mão Com a mente E com a língua a mente tem a ver com irar-se A língua tem a ver com Raca, louco Ouviste o que foi dito, não matarás Com a mão Mas eu porém vos digo Que aquele que se irá contra o seu próximo Mente Aquele que disser ao seu irmão louco A língua por quem que eu devorar nessa manhã para que se arrependa? eu vou fazer a pergunta de novo não sei se você entendeu quem aqui precisa se arrepender dos seus assassinatos e pecou contra o sexto mandamento faz, faz sinal com uma, sua, uma de suas mãos se você realmente reconhece isso ah gente querida se você não levantou a mão você está dormindo mas é para todos nós, isso aqui, é para todos nós. Sabe uma outra implicação interessante? É o auto-homicídio. Em outras palavras, um suicídio por negligência. É interessante perceber que o catecismo de Heisenberg, o catecismo alemão, diz algo interessante. Quero ler para vocês, a que se refere o sexto mandamento, proibindo o assassinato. Deus deseja ensinar-nos que ele detesta a raiz do assassinato, que é a inveja, o ódio, a raiva e o desejo de vingança. E que ele considera todos estes como assassinos secretos. Que eu não abuse do meu próximo, não o odeie e prejudique ou mate por pensamentos, palavras e gestos. Muito menos por obras. quer seja por mim mesmo ou por meio de outrem. Mas remova todo desejo de vingança. E que não case, cause dano a mim mesmo. Ou voluntariamente me exponha a perigo desnecessário uma forma de quebrar o sexto mandamento é não cuidar de si mesmo é não dar valor a si mesmo é se expor de maneira desnecessária quando você usa drogas você se expõe de maneira desnecessária quebrando o sexto mandamento quando você não cuida de você você quebra o sexto mandamento porque você está se matando em parcelas com essa Coca-Cola amém igreja? Alguém aqui precisa de oração hoje? <risos> o Catecismo da Nova Cidade, muito interessante por sinal, sugere que o sexto mandamento ensina a não desprezar a vida de ninguém. Nem sequer a sua própria vida, não despreze a sua vida. Esse sexto mandamento é desconcertante. E é desconcertante por uma razão. Compreende quem matou alguém em defesa pessoal. Mas condena a quem odeia o outro. Ou despreza o outro. Não é interessante isso. Eu não quero demorar muito. Quero ir para a solução. Se você quer entender um pouco mais do sexto mandamento. Nós vamos estar aqui quarta-feira que vem. Mas... Eu quero ir para a solução. Thomas, então, qual é a solução disso? Jesus. Jesus é a solução. Nós cantamos aqui, e vamos repetir essa canção: de que nós estávamos condenados, e Ele pagou o preço em nosso lugar. Nós estávamos condenados à pena de morte por conta dos nossos pecados. Mas Jesus se ergue e assume a nossa dívida e paga o nosso preço para que tenhamos uma nova vida. Jesus morreu por assassinos como eu e você. Jesus não desprezou a existência de ninguém. Jesus é a referência de alguém que finalmente cumpriu o sexto mandamento e que concilia ele com a sua própria vida eu tenho visto irmãos que às vezes o nosso discurso é de ódio e eu preciso dizer algo para você se você é discípulo de Jesus cuidado com o seu discurso de ódio Tem muitos discursos homofóbicos que a igreja tem feito quebrando o sexto mandamento. Tem pessoas que muitas vezes querem ver Jesus na nossa fala. Eu proponho que essa igreja se manifeste contra todo tipo de violência. Mesmo que venhamos a discordar de algumas práticas, nós nos manifestamos contra todo tipo de violência. Essa igreja chora a dor de uma criança abusada. Essa igreja clama contra todo tipo de violência doméstica, essa igreja se levanta, e defende qualquer pessoa, que por conta de sua opção sexual, é posta em risco, essa igreja, não aceita mais que pessoas sejam tratadas de maneiras diferentes, por conta de sua cor, por conta de seu credo, todo tipo de violência é uma afronta contra o sexto mandamento, e incomoda o coração de Deus, portanto também deveria incomodar o coração dessa igreja, qualquer que seja a violência, sabe Marcos capítulo 8 verso 34, nos diz, que o diabo é homicida, Aliás, a sua tríplice missão é essa Ele veio matar Mas nós somos discípulos daqueles que dão vida Deixa eu resumir de uma forma mais simples para você Escuta isso e se você não escutou nada até agora Eu preciso te dizer isso Na nossa fé Nós podemos chegar a morrer Mas nunca chegar a matar Nós somos capazes de, de nos sacrificar por, pelo que cremos Mas nós não podemos matar ninguém pelo que cremos Por que, Thomas? Porque temos Jesus como referência Eu não sei se você sabe, mas os direitos humanos Foram fundados nos princípios do sermão do monte e dos dez mandamentos. Se você é evolucionista, você não tem base nenhuma para argumentar sobre a dignidade de alguém vulnerável. Porque, no fundo, os mais fortes são animais mais sortudos. Mas se você quer defender a vida a todo custo, se você quer abraçar a justiça e proclamar a paz, se você quer se levantar contra qualquer ato de violência, você vai precisar do Evangelho. Jesus é a nossa referência. Nós podemos dar a nossa vida por aquilo que cremos, mas nunca tirar a vida de ninguém pelo que cremos. Nossa fé pode nos levar a morrer, mas nunca a matar. Eu quero orar por você Jesus é a resposta Jesus é a resposta Olha para Jesus Nós estávamos Condenados Quem sabe você nunca matou alguém Com as suas mãos Mas você tem sido o coveiro de muitos Com a sua mente quem sabe você nunca feriu no corpo alguém Mas você tem ferido inúmeras pessoas com a sua língua Tiago nos diz que esse é um pequeno órgão Que gera um grande estrago É tempo de nos arrependermos, irmãos Deixa eu dizer uma coisa para vocês em Romanos nós vemos que ninguém vence o mal com o mal. Se vence o mal com o bem. Quando é que o mal vence? É quando você que devia ser o bem. Se torna tão mal. Quanto a pessoa a quem você odeia. Deixa eu, deixa eu repetir isso. Porque quem sabe você não entendeu. Se alguém te faz mal... E você se torna mal... O mal venceu... Mas se alguém um dia te fez mal... E você... Sublimou... E superou... A graça venceu... O bem venceu... Portanto eu não sei se você já foi vítima de alguma maldade... Eu não sei se alguém já tentou assassinar você... Quer com palavras... Quer com pensamentos, com julgamentos, porque nós somos a sociedade do cancelamento. Cancela. Deixa eu ser mais claro ainda. Alguém precisa, com amor, ensinar a Carol com K. Mas nós somos todos como ela, por isso o mal está vencendo. Com amor Como é que Jesus venceu Se sacrificando Nós vamos já já celebrar a ceia do Senhor E o que é a ceia do Senhor? É a mensagem De que Deus venceu em Cristo Quando se sacrificou por nós Ele esmagou a cabeça da serpente enquanto estava no madeiro pendurado por nós chega de assassinato chega de discurso de violência chega de ódio Thomas, o que, é que a gente faz? daqui para frente como é que tem que ser? olha o que, que Jesus está dizendo para você presta atenção portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar é um ato de culto Imagina que você um dia vem aqui trazer sua oferta no altar Ou vem cantar, ou vem ir para o culto E Jesus está ali na porta dizendo assim Se você está vindo diante do altar e lembrar na porta De que o seu irmão tem algo contra você Não é você contra o seu irmão É o seu irmão contra você Deixa sua oferta ali Diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão, depois volte e apresente sua oferta, entre em acordo depressa com o seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz. E o juiz aguarda E você poderá ser jogado na prisão Eu lhe garanto Que você não sairá de lá Enquanto não pagar o último centavo Eu penso que toda lei tem o seu oposto Sempre que você vê nos dez mandamentos a palavra não Se espera de você o oposto disso Sempre que você vê uma orientação positiva não se permite de você o oposto disso qual é o oposto de matar alguém o texto me diz e é Jesus que nos ensina isso reconciliação você pode não concordar com alguém você pode pensar de maneira diferente mas você não pode se tornar um assassino com as tuas Ideologias, com os teus pensamentos, com as tuas palavras. Sabe por quê? Porque você estava condenado à morte. Jesus pagou o preço. Amém. Antes de você achar que é capaz de julgar alguém. Porque sempre que você julga alguém, você vê de cima para baixo Antes de você fazer isso Não esqueça que você é um ex-condenado à morte Que você não é melhor que ninguém Por isso, todas aquelas pedras que se ergueram para esmagar aquela mulher Em nome da lei de Moisés, elas caíram E um por um com camadas e camadas de pecados foram saindo aos poucos, porque o Evangelho põe todo mundo no mesmo lugar. O Evangelho põe todo mundo no mesmo lugar. Você não é melhor do que eu, nem do que a Carol com K, nem do próximo que será cancelado. Todos nós somos salvos da graça de Jesus. E nele temos uma segunda chance Então hoje é um culto Para ex-assassinos Dos quais eu sou o principal Eu vim aqui hoje confessar Os meus pecados diante de Deus E antes de comer o pão e beber o vinho Eu preciso dizer Pai, eu pequei muitas vezes Contra o sexto mandamento E eu esqueci Que tu és a referência Não daquele que mata Mas daquele que morre Quer ser parecido com Jesus? Então pare de julgar, comece a amar. Quer ser parecido com Jesus? Cancele o ódio e siga aquele que foi para a cruz, porque Ele é a nossa referência. Ele é a nossa referência. A nossa fé não pode nos levar a matar alguém, mas apenas morrer por alguém. Alguém entende essa palavra aqui hoje? A nossa fé nunca poderá nos levar a matar alguém. Mas pode e deve nos levar a morrer. Nas nossas vontades, na nossa ira. A gente precisa morrer por alguém. Antes de você sair daqui julgando essa mensagem. Eu quero que você saia daqui lembrando que você era um condenado, mas Jesus morreu por nós. Será que você pode cantar essa canção conosco? Se você foi abençoado por essa mensagem, compartilhe com alguém, para que de pessoa em pessoa alcancemos a cidade inteira.